0: MD-baten och Det här är del 9 av 10 ur vår miniserie om MDR. Det här är ett fortsättningsavsnitt från förra avsnittet där jag introducerade dig till klassificering av medicintekniska produkter. Det är bra om du har lyssnat på det för att kunna förstå det här avsnittet lite lättare. Och i det här avsnittet fortsätter vi med de resterande 18 klassificeringsreglerna. Gör som jag och häll upp en till kopp kaffe så fortsätter vi. I förra avsnittet gick vi igenom reglerna 1-4 som behandlade icke-invasiva produkter och vi fortsätter nu med nästa produktkategori vilket är invasiva produkter. Och de innefattas av regel 5-8. MDR poängterar för dessa produkter att gamla systemet inte tog nog hänsyn till deras invasivitet och potentiella toxicitet. Regel 5 behandlar invasiva produkter som används i naturliga kroppsöppningar, det vill säga öppningar som inte är skapade av kirurgiska instrument, och regeln behandlar inte heller de faktiska kirurgiska instrumenten. De produkterna behandlas i regel 6, 7 och 8. Följande gäller för sådana invasiva produkter som är avsedda att inte användas tillsammans med en aktiv produkt, eller om de är avsedda att användas tillsammans med en aktiv produkt med riskklass 1. De är klass 1 om de är avsedda för tillfällig användning, det vill säga under 60 minuters kontinuerlig användning. Exempel på detta är undersökningshandskar. De är klass 2a om de är avsedda för kortvarig användning, alltså 60 minuter till 30 dagar kontinuerlig användning, exempelvis linser för korttidsanvändning. Undantaget från detta är om produkten används i munhålan, max så långt till svalget, om de används i öronkanalen fram till trumhinnan eller om de används i näshålan. Då blir de en klass 1. Exempel på detta är doseringsbrutor avsedda för oral administrering. De är klass 2b om de är avsedda för långvarig användning, alltså 30 dagar och längre. Exempelvis linser avsedda för långtidsanvändning. Undantaget från detta är om produkten används i mun, öron eller näsa enligt samma information som jag nyss nämnde och att de inte absorberas av slämhinna. I detta fall blir det då klassificerade som klass 2a. Exempel på detta är tandproteser. Till sist så ska invasiva produkter som är avsedda att användas tillsammans med en aktiv produkt med högre riskklass än klass 1 klassas som en klass 2a-produkt. Exempel på detta är endoskop med ljuskälla i det synliga spektrumet. Regel 6 behandlar kirurgiskt invasiva produkter för tillfällig användning, exempelvis nålar, och de klassificerar dem som klass 2a-produkter, förutom följande sex undantag. Om de är särskilt avsedda att kontrollera, diagnostisera, övervaka, korrigera- ett hjärtfel eller fel i det centrala cirkulationssystemet genom direkt kontakt med dessa kroppsdelar i så fall är de klassade som klass 3. Exempel på dessa är kardiovaskulära katetrar. Om de är kirurgiska flergångsinstrument, exempelvis skalpeller, så är de klass 1. Om de är särskilt avsedda att användas i direkt kontakt med hjärtat med centrala cirkulationssystemet eller centrala nervsystemet i sådana fall är de klassade som klass 3. Exempel på detta är nålar för ryggraden. Om de är avsedda att alstra energi i form av ioniserande strålning, då är de klass 2b. Exempel på detta är katetrar som innehåller radioaktiva isotoper som inte ska släppas ut i kroppen. Om de har en biologisk verkan eller om de till stor del absorberas, i sådana fall tillhör de klass 2b. Exempel på detta är lösningar som man använder som kirurgiska hjälpmedel vid ögonkirurgi. Till sist om de är avsedda att administrera läkemedel genom ett doseringssystem. Om en sådan administrering av läkemedel görs på ett potentiellt farligt sätt så är de klassade som klass 2b. Exempel på detta är återfyllningsbara insulinsprutor. Regel 7 behandlar kirurgiskt invasiva produkter för kortvarig användning, exempelvis klampar, och de klassar dem som klass 2a förutom följande sex undantag. Om de är särskilt avsedda för att kontrollera, diagnostisera, övervaka eller korrigera ett hjärtfel eller fel i centrala cirkulationssystemet genom direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i sådana fall är de klass 3. Exempel på detta är tillfälliga pacemakersladdar. Om de är särskilt avsedda att användas i direktkontakt med hjärtat eller centrala cirkulationssystemet eller det centrala nervsystemet, även här så blir de klass 3. Exempelvis neurologiska katetrar. Om de är avsedda att alstra energi i form av ioniserande strålning, exempelvis vid brachyterapi, då en stråldos levereras, då är de klass 2b. Om de har en biologisk verkan eller till stor del absorberas, exempelvis stygn, så tillhör de klass 3. Om de är avsedda att genomgå en kemisk förändring i kroppen- så är de klass 2b, bortsett från i tänderna. Exempelvis produkter som används för att försluta kärl- eller stoppa blödning från blodkärl. Och till sist, förutsatt att de inte är avsedda- att administrera läkemedel, exempelvis temporära dialyskatetrar, så är även dessa klassade som klass 2b- Regel 8 gäller implantat och kirurgiskt invasiva produkter som är avsedda för långvarig användning. Dessa tillhör klass 2b förutsatt att något av de följande nio undantagen inte gäller. Om produkten är avsedd att sättas i tänderna, exempelvis handfyllningar, då tillhör den klass 2a. Om produkten är avsedd att användas i direktkontakt med hjärtat, centrala cirkulationssystemet eller centrala nervsystemet, så är den klass 3 exempelvis hjärtklaffsproteser. Om produkten har en biologisk verkan eller absorberas, exempelvis långtidssittande stygn, så är den en klass 3. Om produkten är avsedd att genomgå en kemisk förändring i kroppen så är den klass 3. Undantaget här är om den placeras i tänderna. Om produkten är avsedd för administrering av läkemedel så är den klass 3. Alla aktiva implantat eller tillbehör till dessa är klass 3. Exempelvis implanterbara defibrillatorer. Alla bröstimplantat eller kirurgiska nät är klass 3. Alla partiella eller totala ledproteser såsom höft och knä är klass 3. Förutom skruvar, kilar, plattor och dyrlikt. Ryggdiskimplantat eller implantat som kommer i kontakt med ryggraden är klass 3. Även här är skruvar, kilar, plattor och dyrlikt inte inkluderade. Den tredje produktkategorin är aktiva produkter och de innefattas av reglerna 9-13. Regel 9 gäller för aktiva terapeutiska apparater för administrering eller utbyte av energi samt för kontroll, övervakning eller direkt inverkan på vissa apparater. Alla produkter för aktiv terapeutisk administrering eller utbyte av energi klassas som 2A om energin inte är potentiellt farligt i vilket fall de blir klass 2b. Exempel på de som faller under klass 2a är externa hörapparater och exempel som faller under klass 2b är inkubatorer för barn. Alla aktiva produkter som är avsedda att kontrollera eller övervaka prestandan hos aktiva terapeutiska produkter i klass 2b eller som är avsedda att direkt påverka sådana produkters prestanda är också klassade som klass 2b. Alla aktiva produkter som är avsedda att avge joniserande strålning för terapeutiska ändamål, inklusive produkter som kontrollerar eller övervakar sådana produkter, tillhör klass 2b. Exempel på det här är röntgen och cyklotroner. Alla aktiva produkter som är avsedda att kontrollera, övervaka eller direkt påverka prestandan hos aktiva implantat tillhör klass 3 Exempelvis produkter som programmerar för inopererbara defibrillatorer. Regel 10 är för aktiva produkter som är avsedda för diagnostik och övervakning. Produkter med detta ändamål är klass 2a, förutsatt att de uppfyller något av följande. Om den aktiva produkten är avsedd att alstra energi som kommer att absorberas av människokroppen. Detta gäller för exempelvis magnetresonans tomografiutrustning men inte för produkter avsedda för belysning av patienten i det synliga spektrumet, exempelvis undersökningslampor. Dessa undersökningslampor tillhör i så fall klass 1. Om produkten är avsedd att avbilda spridningen av radioaktiva läkemedel i kroppen, exempelvis gammakameror, så är den också klass 2a samt om produkten är avsedd att möjliggöra direkt diagnos eller övervakning av vitala fysiologiska processer exempelvis en EKG-apparat så är de även klass 2a. Men om det är särskilt avsedda för att övervaka vitala fysiologiska parametrar vars variation är så att det skulle kunna resultera i en omedelbar fara för patienten till exempel variationer i hjärtverksamhet andning eller i det centrala nervsystemets aktivitet, eller om de är avsedda för diagnos i kliniska situationer där patienten är i omedelbar fara. I sådana fall är de klassade som klass 2b. Exempel på en sån produkt är blodgasanalysator vid öppen hjärtkirurgi. Aktiva produkter som ger ifrån sig joniserande strålning och som är avsedda för radiodiagnostik eller radioterapi är klass 2b. Exempel på detta är CT. Regel 11 är för mjukvara som är avsedd att tillhandahålla information som används för att fatta beslut om diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Dessa klassas som klass 2a, förutom vid två undantag. Undantag 1 är om beslutet som tas baserat på informationen som mjukvaran gett dig och beslutet kan orsaka dödsfall eller permanent försämring av en persons hälsotillstånd. I sådana fall är den klass 3. Undantag 2 är om beslutet som tas baserat på informationen som mjukvaran har gett dig och beslutet kan orsaka en allvarlig försämring i en persons hälsotillstånd eller kan leda till operation, i så fall är den klass 2b. Mjukvara avsedd för övervakning av fysiologiska processer tillhör klass 2a så länge de inte är avsedda att övervaka vitala parametrar vars variation är så att det skulle kunna resultera i direkt fara för patienten. I sådana fall är den klass 2b. All annan mjukvara är klass 1. Regel 12 säger att alla aktiva produkter som är avsedda att administrera eller avlägsna läkemedel, kroppsvätskor eller andra substanser till eller från kroppen, exempelvis nutritionspumpar, tillhör klass 2a. Så länge de inte gör det på ett potentiellt farligt sätt med tanke på vilken typ av substans, vilken kroppsdel och vilket användningssätt. Exempelvis infusionspumpar. Då är de klass 2b. Regel 13 är en av de enklaste reglerna. Den kan jag faktiskt citera rakt av. Den säger att alla andra aktiva produkter tillhör klass 1. Den sista produktkategorin behandlar de särskilda klassificeringsreglerna och innefattas av regel 14 till 22. Regel 14 säger att alla produkter vilka som en integrerad del innehåller en substans som om den används separat kan betraktas som ett läkemedel och som verkar understödjande till produktens verkan, tillhör klass 3. Du kanske minns att jag citerade regel 14 i sin helhet under vårt Alla hjärtans dagavsnitt och då minns du säkert också att ett exempel på dessa produkter är vissa kondomer förutsatt att kondomen innehåller till exempel en mindre mängd erektogena ämnen. Regel 15 säger att alla produkter som används som preventivmedel eller för att förhindra spridning av sexuellt överförbara sjukdomar tillhör klass 2b. Men om de är implanterbara eller invasiva för långvarig användning så klassas de som klass 3. Regel 16 säger att alla produkter som är särskilt avsedda att användas för att desinficera, rengöra eller skölja är klass 2b. Alla produkter som är särskilt avsedda att användas för att desinficera eller sterilisera medicintekniska produkter är klassade som 2A. Så länge det inte är desinfektionslösningar eller diskdesinfektorer som är avsedda att användas till att desinficera invasiva produkter. I sådana fall är de klass 2B. Regel 17 är för produkter som är avsedda för att registrera diagnostiska bilder som skapas med hjälp av röntgenstrålning och dessa produkter är klass 2a. Exempel på detta är röntgenfilm och röntgendetektorer. Regel 18 säger att alla produkter som använder vävnader eller celler av mänskligt eller animaliskt ursprung som är icke-viabla tillhör klass 3, så länge de enbart är avsedda att komma i kontakt med intakt hud. Dessa blir då klass 1 enligt regel 1 Regel 19 säger att alla produkter som innehåller eller består av nanomaterial klassificeras enligt följande: Klass 3 om de innebär en hög eller medelhög potential för invärtes exponering, klass 2B om det innebär en låg potential för invärtes exponering och klass 2A om det innebär en försumbar risk för invärtes exponering. Regel 20 säger att bortsett från kirurgiskt invasiva produkter så är alla invasiva produkter som används i anslutning till kroppsöppningar och som är avsedda att administrera läkemedel genom inandning är klass 2a. Förutsatt att produkten inte har en väsentlig inverkan på läkemedlets effektivitet eller är avsedda för att behandla livshotande tillstånd, i sådana fall är de klass 2b. Regel 21 är för substanser som är avsedda att föras in i människokroppen eller användas på hud för att absorberas. De produkterna klassificeras enligt följande. Klass 3 om de eller deras nedbrytningsprodukter systemiskt absorberas i människokroppen för att uppnå avsedd effekt. Klass 3 om deras avsedda ändamål är att verka i magsäcken eller lägre magtarmskanalen. –och det eller deras nedbrytningsprodukter systemiskt absorberas i människokroppen. Klass 2a om de används på hud, i näshåla eller munhåla så långt ner som till Sverige. Och de är klass 2b i övriga fall. Regel 22 känner du säkert igen från defibrillatoravsnittet. Den är till för aktiva terapeutiska produkter med en integrerad diagnosfunktion– –som i hög grad bestämmer produktens patientbehandling. Dessa produkter tillhör klass 3– nu har du lyssnat på alla 22 regler i två ganska tunga avsnitt. Bra jobbat! Inte alla hade klarat det lika bra som du. Tack för att du har lyssnat och kom ihåg att du alltid kan lyssna på avsnitten igen. Du har lyssnat på MT-podden och detta var avsnitt 9 av 10 ur en miniserie som syftar till att introducera medicintekniker till MDR. MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och som vanligt kan du även maila frågor och funderingar till nyfiken at